0: Já podemos ir para casa, está tudo tão bem, né? Ai, mas melhor ainda é ir para esse lugar, maravilhoso, né? Um dia estaremos lá, Jesus pagou o preço para nós. Que bom estarmos juntos, eu convido você a fechar os seus olhos um momento. Pai eterno, que precioso poder te adorar e ouvir, meu Deus a arte a dedicação desses irmãos e irmãs, e saber que o céu será uma sinfonia eterna. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, te bendizemos, meu Pai, e queremos aprender mais de Ti. Ensina-nos, por favor, marca as nossas vidas, meu Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, que venhamos a compreender aquilo que temos cantado, ministrado, vivido, por favor nos ajude, eu te peço que o teu bom Espírito, venha sobre nós, um pouco mais meu Deus, é verdade que todo esse tempo meu Deus passado em oração, criou um ambiente tão precioso, uma atmosfera tão linda, e nós te agradecemos por isso, Pai, Tua presença aqui, Tua presença aqui, Senhor, faz toda a diferença, nós te agradecemos, te glorificamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias, ou prestar atenção na leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 11. Eu quero tanto agradecer aos irmãos que é, oraram conosco, oraram durante esse tempo de trabalho lá em Mococa. Nós tivemos um tempo de, de muito, muito intenso de trabalho, em nove meses, pela graça de Deus. Concluímos o, o templo e, e vários irmãos, puderam ir lá e nós ficamos tão felizes. Eu sei que muitos ainda irão. Né? E foi muito bom, um tempo muito precioso, irmãos. E também aqueles que oraram por nós, nós passamos alguns perrengues aí com a saúde e pensamos que estávamos de partida, mas ainda não deu. Falar, ah, <risos> ainda não deu, ainda tem mais um tempinho e nós estamos preparados. Sabe, irmão, a gente a gente tem uma vida assim tão tranquila em Deus. Eu, eu não me preocupo mesmo, eu sei, eu sei, estou convicto de que para mim, o morrer é ganho, tá bom? Então, por favor, se você não chorar nem um pouquinho, quando eu partir, eu vou ficar um pouco chateado lá, mas, mas entenda que não fica com dó não, viu irmãos, porque eu tenho procurado viver uma vida em Deus e creio na salvação, creio na vida eterna, creio em tudo que Ele tem preparado para nós, e aquilo que nós acabamos de cantar, além do Rio Azul, é para lá que nós vamos, amém? amém? Amém, amados? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, diz assim, irmãos, eu acho que deve estar no, na NVI, eu prefiro que seja também, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, por meio dele sois salvos, diz assim a minha versão, desde que se apeguem firmemente a palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão, que triste né irmãos, crer em vão, versículo seguinte, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi, que, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, Ele morreu, Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos doze, depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, depois apareceu a Tiago, e então a, a todos os apóstolos, depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Olha que coisa preciosa, isso, né, irmãos? Coisa, o grande apóstolo Paulo, por que ele é grande? Porque foi pequeno, se humilhou, porque entendeu, compreendeu. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e Sua graça para comigo não foi em vão antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram, aleluia, eu quero tirar das palavras inspiradas pelo Espírito Santo, na boca de Paulo ou talvez na pena de Paulo, o apóstolo. O tema para a nossa pequena meditação nessa noite por meio do evangelho. Por meio do evangelho. Sabe, amados, tão precioso é nós compreendermos, nós entendermos esta graça de Deus como já já temos visto através da palavra do pastor Fernando, através dos cânticos que nós cantamos todos inspirados entendermos que a nossa salvação não é por obras não é porque alguém é bonzinho, não é porque alguém fez o melhor aqui aquele, aquela pessoa tão boazinha ela praticou tanto bem que claro, eu já ouvi tanto isso, Deus tem um lugarzinho reservado para ela, porque olha ela fez tanto, não irmãos a salvação não vem por obras, não é por mérito nosso, é por graça do Senhor Jesus Cristo. A salvação vem dele, é uma revelação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria que vocês compreendessem juntos, nós compreendamos em primeiro lugar, que o Evangelho são boas notícias para todo mundo, o Evangelho, são boas novas, essa é a melhor definição, então quando eu julgo, quando eu acuso, quando eu condeno, eu não estou pregando o Evangelho, quando eu digo você vai para o inferno, você isso, você aquilo, não, nós não estamos pregando o Evangelho, o Evangelho não traz o peso que as pessoas às vezes trazem, eu tenho ouvido ainda, ontem à noite estava ouvindo um pastor muito amigo pregando, e eu, eu percebi, meu Deus, como nós estamos longe de pregar o verdadeiro Evangelho, porque nós trazemos um peso para as pessoas, não um alívio, as pessoas às vezes pensam assim, pelo amor de Deus, eu venho para a igreja com tanta situação difícil, mas de repente vem para mim um peso tão grande, e se a pessoa não tem, não recebe primeiro a salvação, o evangelho, ele não vai ter força, poder para, irmãos, enfrentar as lutas. Você pode dizer, é verdade, nós que cremos que já recebemos o evangelho, passamos por esse momento de, de renúncia, esse momento de negar a nós mesmos, mas mesmo a renúncia, mesmo negar, mesmo o, o, o trabalhar na obra, nos desgastar, irmãos, não é peso, é bênção, é privilégio servir, compensa servir ao Senhor, não importa se você tem que acordar de, tão de madrugada, dormir tarde, pregando o Evangelho, quantas pessoas, eu, eu já fiz isso, é verdade, mas irmãos, não é peso, é privilégio pregar o Evangelho, compensa servir ao nosso Mestre, quando nós entendemos tudo o que ele fez, então não há nenhuma, nenhum peso para nós pregarmos o evangelho, negarmos, deixarmos alguma coisa, e, e meu Deus, meu Deus, isso é, é tão bom, então o evangelho de Deus, são boas notícias, por favor, entenda isso, se você não tem recebido o evangelho assim, é... é tem trazido peso para a tua vida, é porque não é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus traz alívio para nossas almas. Ele mesmo disse, vinde a mim, vós que estão, estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu não vou trazer mais peso sobre vocês. Então é alívio que Deus tem para a sua vida, por meio do Evangelho. O Evangelho também é poder, de Deus, quando nós pensamos em poder, claro, e de Deus, nós pensamos no bendito Espírito Santo, o Espírito de Deus irmãos, é o poder, é a força de Deus sobre nossas vidas, Ele é que convence, Ele é que tira aquilo que é impossível para o homem, o Evangelho revela o poder de Deus, a grandeza de Deus, quando falamos do, do Evangelho, temos que pensar no Espírito Santo, por isso é que o Senhor Jesus disse, não vão pregar o Evangelho, sem primeiro esperar em Jerusalém, esperem ali, porque ali vocês vão receber poder, e então, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão pregar o Evangelho, mas debaixo da unção, debaixo do poder, do meu espírito, aleluia é assim, Paulo entendia isso Paulo compreendia em, em 1 Coríntios 2,4 2,4 ele diz, minha mensagem a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria eu não estava tentando convencer vocês com as minhas mensagens mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo, é isso irmãos, é o Espírito que age, é o Espírito que opera, é o Espírito que nos dá inspiração para falar e para convencer, é Ele que faz, é Ele que faz, glória a Deus, como aqueles irmãos lá de Samaria, que disseram para a mulher, mulher já não é mais por aquilo que você disse, agora nós nós já recebemos, agora nós já temos, então este poder é maravilhoso, o poder do Evangelho, que vem pelo Espírito Santo, o Evangelho é, é, também irmãos, revela a justiça de Deus, a justiça de Deus, Ele manifestou a justiça, Deus bonzinho, amoroso, cheio de perdão, mas justo, fiel, que jamais deixaria de condenar o culpado, preste atenção nisso, nunca a justiça deixa de condenar o culpado, e culpou o nosso pecado, a nossa culpa, em Cristo Jesus, lá na cruz, ali na cruz, Deus manifesta, a sua justiça, né? pregando o seu filho ali, pagando o preço, da minha, da tua, da, da nossa redenção, por isso o primeiro cântico foi tão precioso, que nós cantamos hoje, eu sei que foi pago um alto preço, eu sei, eu sei que foi pago um alto preço, não, não foi assim, de graça, não, irmãos, de graça para nós, mas para Ele custou, para Ele custou lágrimas, foi Ele que, que ali no Calvário, ou melhor, no Getsemane, prostrado, clamava, com lágrimas, livra-me deste momento, contudo que não seja feita minha, mas a Tua vontade, isso é Evangelho, irmãos, é justiça de Deus, é condenação, do pecado, porque Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, então, é, nós precisamos compreender isso, e ter o temor de Deus no coração, há muitas pessoas que, só olha de, de um lado e se esquece do que Deus fez por cada um de nós. Não 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 creia em vão, não leve uma vida em vão, não viva em vão para não morrer também em vão. Tenha tenha certeza no teu coração, o Evangelho também, irmãos, é a verdade. O Evangelho é a verdade, ou melhor, ele trouxe a luz, a verdade de Deus. A verdade é uma pessoa, é a palavra, é Jesus. Ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ontem assisti num, um filme, <coughs> no momento, já tarde da noite, e um filme católico eu creio que é católico, Augustinho, e, e tão lindo o padre falar, o padre falou para Augustinho, que na época não era ainda bispo, não era nada, ele disse, eu quero encontrar a verdade, ele falou, não se preocupe em encontrar a verdade, a verdade é que vai te encontrar, a verdade vai te encontrar, tenha certeza disso, a verdade, ele disse, é uma pessoa, e essa pessoa tem interesse e vai te encontrar, aleluia, quantos foram encontrados pela verdade? Aleluia, eu fui encontrado pela verdade, ai não foi eu que achei Jesus, foi Ele que me achou, foi Ele que me encontrou, foi Ele que me buscou, foi Ele que me conquistou, foi Ele, aleluia, foi Ele, o Evangelho é também graça de Deus, graça de Deus irmãos, ou, ou seja, é, favor de Deus, João 1,16, 17 diz: Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Nenhum outro, nenhum outro, nenhum outro. Jesus Cristo, graça e verdade, a graça e verdade vieram por meio dEle, não merecíamos, mas Ele nos deu, Ele nos amou e Ele pagou o preço por nós, então o, o Evangelho é também, estou falando de forma tão resumida irmãos, o Evangelho é também o amor de Deus, expressa o amor de Deus, expressa a grandeza da bondade do amor de Deus, porque por um lado enquanto condenava seu filho, por outro ele liberava perdão para todos nós, porque agora não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, não há julgamento, não há condenação, porque ele foi condenado em meu lugar, se eu estou nele então eu fui crucificado com Ele, e vivo agora nele, é tão bom saber disso, Ele me amou, me amou tanto, tanto, amou você, o Pai nos amou, que deu o Seu Filho, para morrer na cruz, em nosso lugar, Jesus nos amou, que se entregou por nós, naquela cruz, o Espírito Santo nos ama, e veio morar em nós, habitar em nós, somos propriedade de Deus, aleluia, aleluia, esse Deus que não muda, esse Deus que não falha, o amor dele continua irmãos, continua, oh glória a Deus, ele ama e continua amando, nunca mudou, nunca vai mudar, nunca vai mudar, ele sempre vai te amar, agora o evangelho, ...precisa ser liberado, o Evangelho precisa ser transmitido, o Evangelho precisa ser pregado. É por isso que o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Oh, meus queridos irmãos, como isso ainda arde em meu coração o transmitir o Evangelho, o viver o Evangelho, o mostrar, o revelar para o mundo, para as pessoas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, isso ainda queima dentro de mim, e Paulo dizia, essas boas novas... Esse poder de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, precisam ser liberados, não pode ficar dentro da igreja não pode ficar conosco só, uma família linda, abençoada, não, vamos lá fora, e vamos transmitir, vamos pregar, vamos anunciar, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele nos ama, que Ele tem salvação para todos, ide, pregai o Evangelho, a toda criatura, a toda criatura, voltando no texto irmãos, original, para a gente ir terminando Paulo quando escreveu aos coríntios nesse momento terminando já a sua primeira carta primeira coríntios capítulo 15 versículo 1 ele diz irmãos quero lembrá-los do evangelho que preguei então que evangelho eu tenho pregado que evangelho você nós temos pregado Entendeu? Eu quero lembrar, eu quero recordar a vocês que eu tenho pregado para vocês um evangelho. Eu tenho falado algo a vocês. E, e ele disse, eu quero é, lembrar que vocês receberam este evangelho. O evangelho é pregado, é liberado, o evangelho é recebido, irmãos. As pessoas recebem as pessoas recebem, às vezes demora um pouquinho, mas vale a pena, vale a pena pregar, vale a pena falar, vale a pena liberar, libere o poder do Evangelho, não pregue sozinho, pregue pelo Espírito, lembre-se que você precisa do Espírito Santo, fale do Evangelho como uma boa notícia, fale do amor de Deus, Fale, fale da bondade. Salve alguns se você puder. Ah, irmãos, como é precioso isso. Como é precioso poder ver algumas pessoas sendo salvas, transformadas. Por causa do poder do Evangelho. Por causa do poder do Evangelho. Oh Deus, que maravilha é poder presenciar isso, irmãos. Vocês receberam e no qual estão firmes, sabe, é uma responsabilidade minha, tua, pregar o Evangelho, ter certeza, primeiro que eu tenho o Evangelho, tenho essas boas notícias em mim, porque eu não dou aquilo que eu não tenho, eu, eu tenho que ter para poder transmitir, eu transmito, e depois eu vou ter a, a certeza que a pessoa está firme nele, vacila um pouquinho, cai ali, mas a gente vai guiando, vai dirigindo, vai dizendo para eles como Paulo fazia, como Paulo instruía. Eu quero que vocês saibam que é por meio deste Evangelho que vocês são salvos, é por meio deste Evangelho, não existe outra salvação, não existe religião, não existe nada que possa salvar, é este Evangelho, que precisa ser anunciado, e aí ele diz, apeguem-se firmemente, à palavra que preguei, que certeza, não é irmãos? Que convicção, eu poder dizer para alguém, olha, aquilo que eu ensinei você, que eu preguei para você, apegue-se firmemente, esta é a verdade de Deus, agora, senão vocês vão ter crido em vão, ele diz. Pois o que primeiramente lhe transmiti, a minha prioridade na pregação da palavra, a pregação do evangelho, é dizer que Cristo morreu por nossos pecados. Então, a prioridade da pregação do Evangelho, é a salvação, claro irmãos, que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Tudo é nosso em Cristo Jesus, mas lembre-se, a prioridade, a mensagem principal não é que você vai ser tão abençoado, você vai ter tantas coisas, você vai prosperar, você vai ter paz na sua casa, não! Às vezes você vai levar a vida inteira de brigas, de lutas, mas perseverando, persistindo, mantendo com firmeza a pregação, a palavra que você recebeu, guardando, guardando, como Paulo mesmo disse, eu, eu, eu combati, depois que eu me converti, só foi bênção, só foi canja, verdade irmão? Não! Não! não, como é que ele foi perseguido meu Deus, como é que ele foi atribulado, quantas lutas ele enfrentou, mas ele dizia, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou é forte, ah, eu, eu não volto atrás eu vou permanecer, eu vou até o fim, porque aquele que me conquistou é, é fiel, ele quando chegou no finzinho da vida, ele ainda disse, eu lutei até o fim, ah, eu combati o bom combate, eu lutei até o fim, acabei minha carreira, guardei a minha fé, isso eu, eu quero ser um imitador de Paulo, Quero guardar a minha fé, até o fim. Então, primeiramente, Cristo morreu pelos meus pecados. O inferno perdeu mais um. Livre sou. <risos> Aleluia, eu gosto demais disso. O inferno perdeu um. Eu livre. O inferno perdeu algum por aí? Vamos ver. <risos> o inferno perdeu. Eu livre sou, porque ele morreu... Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo pagou o preço da minha redenção, então eu sou livre, eu sou livre, o mundo cristão hoje comemora, ou melhor, chora a morte de Jesus, mas nós nos alegramos, porque Ele vive, como nós cantamos, porque Ele está vivo, Glória a Deus, eu quero afirmar, a você que nos ouve, Cristo te ama, Deus te ama tanto, sempre te amou... E a razão de Jesus ter morrido na cruz, foi por causa do seu amor, por você. Ele te ama tanto, tanto, Ele, ele amou e seguirá te amando, Ele seguirá te amando. Eu gosto de uma expressão que um pastor um dia falou, que nós chegaremos lá diante do Senhor Jesus e quando estivermos além daquele rio azul, e contemplarmos a face dele, ele quem sabe, esse pastor dizia, ele vai olhar para você, e vai dizer, você não acreditava que eu te amava tanto, você não acreditou que eu te amava tanto, quem sabe irmãos, a gente não, diante de tanto amor, daquele rio de amor, a gente não, não tem essa, essa convicção, essa certeza, mas o certo é que Ele te ama, o certo é que Ele nos ama, Ele nos deu Jesus, um presente de Deus, Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou dos mortos, a morte não pôde detê-lo e nem pode deter, a mim e a você, Ele vive, Ele vive, Ele vive, você não precisa viver sobre o peso do pecado, porque Ele já pagou o preço de todos os seus pecados, de toda a sua culpa, você não precisa enfrentar a condenação, você não precisa ir ao inferno, porque Ele pagou o preço por você, você só precisa estar em Cristo... Creia nele, esteja nele, se envolva com ele. Conheça Jesus um pouco mais. Conheça o amor de Jesus. Abra o seu coração para ele. E firme sua vida nele. Não se deixe levar. Pelos convites deste mundo. Em o um nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar com você, queria chamar o Ministério de Louvor, subam por favor